0: Herkese merhaba, simya noktasına hoş geldiniz. Ben Tülay Şeyban, sizinle önceki kayıtlarımın devamı niteliğinde çok güzel bir konu konuşacağım. O da kendimiz olmak ne demektir? Önceki kaydımda dinlediyseniz, dinlemediyseniz de şimdi dinleyebilirsiniz. Demiştim ki bana kişisel farkındalıkta en önemli şey nedir diye soracak olursanız benim cevabım kişinin kendisiyle ilişkisidir demiştim. Dolayısıyla kendimizle ilişkimiz, kendimize ne kadar şeffaf olduğumuz, taktığımız maske diyeceğim, taktığımız maske, vitrine koyduğumuz mankenle içeride aslında inandığımız ya da sattığımız ürünün ne olduğu arasındaki fark aslında biraz da kendimiz olmakla ilgili. Sorsak, herkes kendidir ama hissettiğimize ve yaşadıklarımıza bakarak kendimize ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olduğumuzu anlayabiliriz hissettiklerimize ve e, hissettiklerimize bakarak bunu anlayabiliriz diyorum hissettiklerimize bakarak anlamaktan kastım şu duygusal durumumuz bize kendimize ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olduğumuzu en net en net gösteren e, göstergelerdir Duygularımız, biliyorsunuz çekim yasası da duygulara e, göre işler, tabii ki düşüncelerin arkasında e, biriktirdiğimiz duyguya göre işler. O yüzden evet her bir düşünce bir tohumdur ama o düşüncenin arkasında her bilinçaltının hissettiği duygu da farklıdır. Bu yüzden her beynin haritası birbirinden farklıdır. Çünkü her bilinçaltının geçmiş yaşamlarından getirdiği bilgiler, inanışlar aynı olmadığı gibi bu hayatında almış olduğu, yaşadığı kararlar da aynı değildir. O yüzden şu söylemlerle karşılaşmamız çok olasıdır ve mümkündür ve ayrıca bana sorarsanız da doğrudur. Sizin söylediğiniz şey karşı tarafın algısıyla, süzgeciyle, ego filtresiyle, karşıya e, ulaşır. Çünkü her bir bireyin bilinçaltı, inanç sistemi ve kararları farklıdır. Şimdi geliyorum kendimiz olmaktan kastımız nedir? Ne zaman hayatımızın hangi döneminde kendim miyim acaba? sorusunu sorarız ya da sorar mıyız? Kendimiz olma ihtiyacı ne zaman hissederiz? Demin de bahsettiğim gibi bizim kendimize ne kadar yakın ya da kendimizden ne kadar uzak olduğumuzu duygularımıza bakarak anlayabiliriz. Ziyaret ettiğimiz duygulara bakarak anlayabiliriz. Bu noktada özellikle negatifmiş gibi yaşadığımız duygular, bizim kendimizle aramızdaki engeldir diyebilirim. Bizim kendimizle aramızdaki kapıdır da diyebilirim. Şimdi hemen söylüyorum nedenini. Evet yapacak yapacak olan biziz. Yapabilecek olan biziz. Ama Yapamadığımız zaman kendimize hata yapma hakkı verebilecek olan da yine biziz. Ya da değer görmek isteyen biziz. Ama en aşağılık, en utandığımız anlarda kendimizi saracak olan da biziz. Sevilmek isteyen biziz. Ama kendimize en istenmiyor e, zannettiğimiz anlarda... Sevgimizle şımartacak olan da biziz. Dikkat ederseniz burada her seferinde bir seçim var. Ve bu seçimi yaparken biz kendimize ya yaklaşırız ya kendimizden uzaklaşırız. Bu yüzden hissettiğimiz duygular kendimizle aramızdaki ya engeldir ya kapıdır. Kendimiz olmaya açılan ya da kendimiz olmamaya kapanan engelde olabilir tabii ki. Şimdi bu negatif gibi saydığım ya da size bu söylediğim negatif gibi gelen duygular işte anlaşılamama, sevilmemeyi hissetme, değersiz hissetme, öfke, negatif olarak adlandırdığımız bu duygular aslında biz bunları yaşarken bize yapılan bir çağrıdır. Kimin çağrısıdır derseniz tabii ki ruhumuzun bize kendin olma çağrısıdır. Çünkü ruhumuz bilir ve ruhunuz bilir. Siz yaratılışınızdan tüm bu saydığımız, peşinde koştuğunuz bu duygularla geldiniz. Bu duyguların hepsi sizde zaten mevcut. Sadece bir yerde, bir zamanda, bir anda siz olmadığına karar verdiniz ve sizde olabilmesi için bir şeyler yapabil- yapmanız gerektiğine inandınız. Ve tabii hepinizin ve hepimizin mayası, sevgi, özü, değer, gücü, yaratıcının nefesi. Şimdi tam bu noktada, negatif hiss dediğimiz, işte bu hissetmemeliyim diye bastırdığımız duygularımız, sorun dediğimiz durumlarımız, sıkıntı hallerimiz, bocalama, depresyon, kaybolmuş hislerimiz bu yüzden çok kıymetli. Çünkü bunları yaşadığımız zaman ruhumuz bize diyor ki kendin ol, yaratılıştan getirdiğin o özünü hatırla. Peki biz neden bu daveti duymuyoruz da bu negatif hisleri bastırmakla ya da o negatif hisler yokmuş gibi aksinin peşinde koşmakla yoruluyoruz ya da çabalıyoruz. Çünkü devrede ve sahnede egomuz var. Dümen egoda bu durumdayken. Ve siz Onun sahnede olduğunun farkında olmazsanız o kafanızdaki söylediği, egonuzun söylediği, başarılı olmanız için yapmanız gerekenler, değer görmeniz için yapmanız gerekenler, kendiniz olmanız için yapmanız gerekenlermiş gibi doğru kabul edip dışarıya da kendinize de öyle olmadığınızı ispat etmeye çabalıyor olursunuz. Böyle yaptığınız zamanda hem kendiniz olmaktan iyice uzaklaşırsınız. Egonuza inandığınız için bir yerde kendinizi o zannedersiniz. Hem de enerjiniz düşer. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki siz eğer mükemmel olursanız, sevileceğinizi zannediyorsunuz diyelim ki diyeceksiniz ki Tülay buna nasıl kötü diye böyle varılabilir mi varılamaz ama diyelim ki biraz daha hadi detaya inelim diyelim ki siz her şeyin çok eksiksiz olmasını isteyen birisiniz tam her şey tam olmalı i̇şte kendinizden söz ederken şöyle konuşuyorsunuz ben mükemmel içeyim. her şey düzgün olmalı ben detaycıyımdır gibi şeyler söylüyorsunuz kendinizle ilgili. Ve zannediyorsunuz ki sizin için kendiniz olmak bu. Daha sonra bunun sizi yaşantınızda, işte ilişkinizde, evinizde, işinizde yıprattığını ve rahatsız ettiğini fark ediyorsunuz. Aslında böyle olmak istemediğinizi fark ediyorsunuz. Ama kendinizi böyle olmaktan da alık koyamıyorsunuz. Ve zannediyorsunuz ki Size eğer mükemmel olursanız kendiniz olabilirsiniz ya da olabiliyorsunuz. Sonra işte diyelim ki bir destek almaya, simya noktasının eğitimlerine katılmaya ya da benden koçluk almaya geldiniz ki bu bahsettiğim örneklerin tamamı yaşanmış durumda. Ee, örneklerdir seanslarımda eğitimlerimde karşılaştım diyelim ki bana geldiniz ve ben de size başladım sormaya her şeyi mükemmel yaparsan ne yapacağını umuyorsun dedim size Siz de bana dediniz ki her şey mükemmel olursa hatasız olursa başarılı olurum ben de devam ettim peki başarılı olursan ne olacağını düşünüyorsun Siz de bana dediniz ki kabul görürüm devam ettim kabul görürsen ne olacağını zannediyorsun ya da düşünüyorsun sen de diyorsun ki yani kabul görüyorsam seviliyorumdur. İşte bu e, diyalogtan sonra yani sizin bu yapmış olduğunuz e, bu özelliğinizin altında yatan şeyleri anladıktan sonra diyebilirim ki ben de size demin vardığım gibi başta söylediğim şeyi tekrar varıyorum. Siz sevilmek için Mükemmel olduğunuzu zannediyorsunuz, mükemmel olmanız gerektiğini zannediyorsunuz. Aslında bunu zanneden egonuzdur. Başta da söylediğim gibi, zaten ruhunuz sevilmek için herhangi bir şey yapmanız gerekmediğini bilir. Kendisinin sevgiden yani ruhun o enerji formunun sevgi olduğunu bilir. Ama eğer siz kendinizi egonuzdan ayırt etmediyseniz bunu kendiniz zannedersiniz. Hatta size göre mükemmel olmadığınız zaman kendiniz olamayacağınızı düşündüğünüz için mükemmel olmadığınız zaman öfkelenebilirsiniz. Ya da ilişkide olduğunuz kişiyle tartışıp sinirlenebilirsiniz. İşte bu noktada demin bahsettiğim Ruhunuzun size davet noktasıdır. O yüzden ilişkilerinizde sizin bam telinize basılması çok kıymetlidir. O bam teli sizin kendinize anlama, e, kendinize uyanma noktanız olabilir. Ya da demin dediğim gibi ruhunuzun size dur, buraya bir bak demesidir. Dur, buraya bir bak, kendin olmak için Mükemmel olmak zorunda olmadığını hatırla demesidir. Kendini sevmek için mükemmel olmayı bekleme demesidir. Siz bu daveti duymadığınızda ne olur peki? İlişkilerinizde mutsuz, mutsuz olursunuz ya da işte işinizde. Bu oyunu her nerede oynuyorsanız, hayatınızın neresinde bunun pratiğini yapıyorsanız orasında huzursuz, rahatsız ve mutsuz hissedersiniz. Sonra şöyle söylemlerde bulunabilirsiniz. Ben onun için her şeyi düşünüyorum. En ince ayrıntısına kadar düşünüyorum. Fedakarlık yapıyorum. İşte ama o bunu yapmıyor ya da o bunu görmüyor dersiniz. Hatta muhtemel insanlar da size akıl verirler. Derler ki karşı taraftan işte değer görmek için neler yapmanız gerektiğini anlatırlar. Ve şöyle diyebilirler. Sizi sevmeyen insanları hayatınızdan çıkarın. Her şeyi bu kadar kafaya takmayın. İnsanlara sana ne demesini öğrenin. Onları umursamayın gibi şeyler söyleyebilirler. Neden bu noktada ben bu akıl verilen akıllara ya da buna katılmıyorum? Çünkü olay en başta da söylediğim gibi karşınızdaki kişilerin size ne yaptığı ya da size nasıl davrandığı değildir. Sizin bunu nasıl anladığınızdır? Sizin bunu nasıl anladığınızda neyle ilgilidir? Soruyorum ama ben cevap veriyorum. Sizin kendinizle ilişkinizdir. Yani eğer sizin içinizde değersiz olduğunuza inanan bir tarafınız yoksa bir başkası size değersiz olduğunuzu hissettiremez. Bu yüzden benim tüm eğitimlerimde ve tüm seanslarımda olay her zaman sizinledir. Ve ben sizinle o olayı çözerim. Evet, karşı tarafla yaşarız bazı şeyi. Ama karşı tarafa bakıp anlarız, karşı tarafta her ne yaşıyorsak, karşınızdaki işiniz olabilir, para olabilir, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, kendiniz olabilir. Karşı tarafa bakıp anlarız, kendimize dönüp çözeriz. Bunun o yüzden bir şablonu, kişisel farkındalıkta bir formülü yoktur. Çünkü her bilinçaltının aldığı ego kararı ve kendine dair taktığı gözlüğün rengi farklıdır. Yani diyebiliriz ki Aslında demin verdiğim örnekten de şunu söyleyebilirim ki sizin kendinizi sevmediğiniz bir tarafınız yoksa kimse size sevilmediğinizi hissettiremez. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de o zaman neden ilişkide olduğum kişi tarafından sevilmediğini düşünüyorum. Ben deli miyim? Adam ya da işte kadın benimle vakit geçireceği yerde arkadaşıyla oluyorsa tabi ki ben o zamanlarda beni sevmediğini düşünürüm. Bravo. Bingo. Bu nokta çok kıymetli. Şöyle ki siz kendinizi sevilmeye layık görmediğiniz için size bunu hissettirecek insanların enerji alanlarında olup bu kişileri hayatınıza dahil edersiniz. Bakın burada bile yine sorumluluk. Kimde? Sizde. Yarısı sizde diyelim. İkili ilişkilerse yüzde ellisi sizde. Ama karşıta yani yüzde yüz karşı tarafta değil. Yani e, hani bana sorarsanız benim her zaman söyledim şimdi tekrar edeceğim. Benim bir hayalim var. Bu Kayıtlarımda, eğitimlerimde, şu an yazdığım işte kitaplarda bahsettiğim ve herkesin bilmesini istediğim bir hayalim o da şu. Yaşamınızın, yarattıklarınızın, deneyimlerinizin yani şu anda hali hazırda neyin pratini yapıyorsanız bu kötü giden bir ilişki olabilir, bu borçtan kurtulamamak olabilir... Bu belli bir seviyede çok güzel giden bir ilişkinin bir üst seviyesine çıkarmak olabilir. Her ne yaşıyorsanız şu anda sorumluluğunuzu almak. Çünkü sorumluluk almadan kendiniz olamazsınız. Sorumluluğunuzu almadan hayatınızın kazananı da olamazsınız ayrıca. <gülüyor> Kaybedeni olurs- olursunuz. Ee, kaybediyor olduğunuzda da hayatınızın kahramanı değil kurbanı olursunuz. Zaten demin de verdiğim örneklerde olduğu gibi eğer siz bu sorumluluğunuzu almıyorsanız yani kendiniz olma yolunda sorumluluğunuzu almıyorsanız demin verdiğim şeyi söylersiniz. İşte ben deli miyim? Adam beni aramıyor. Niye böyle düşünmeyeyim? Tabii ki beni sevmediğini düşünürüm dersiniz. O ilişkiyi yaratmanın yarısının sorumluluğunu alıp Durup şunu söylemek, hala neden sevilmediğimi düşündüğüm bir ilişkinin içerisinde kendimi tutuyorum? Ne tarafım buna inanıyor? Yani tüm bu, bu, bu sorulara, ilerki yayınlarımda belki bahsederim, varoluş seçimi sorusu deriz. Yani kendinize var olan halinizin kutunun dışından soru sorarak, objektif olarak düşüncenin, düşüncenin kendisi değil, Düşüncenin dışında olarak kendinize dışarıdan bakarak bu soruları sorarak da yine e, kendiniz olma yolunda çok güzel yol kat edebilirsiniz. Sonuç itibariyle diyebilirim ki aslında kendiniz olmayı ruhunuz çok güzel biliyor zaten, özünüz biliyor zaten. O yüzden o öfkeyi, o sıkıntıyı, o depresyonu yaşıyorsunuz. Orada buna uyanmanız gerektiği için o sıkışmışlığı yaşıyorsunuz. Çünkü egonuz diyor ki işte demin de verdiğim örnekteki gibi, örnekteki gibi bunu yapmalısın. İşte değerli olmak için daha çok vermelisin. Belki tabii ki bulunduğumuz toplumda rol modeller farklı bununla ilgili konuşmuyorum ama ego kararı olarak şöyle bir kararınız olabilir ki ee, hani çok sık gördüğüm bir şeydir hani kadınsanız evliliğinizde işte e, yemeği siz yapmalısınız, ütüyü siz yapmalısınız ve bunu yaptığınız zaman sevileceğinizi e, düşünüp buna inanıyor ol, olabilirsiniz şimdi bu durumdayken siz eğer bunları yapmadığınız zaman kendiniz olmadığınızı zannedebilirsiniz ama siz eğer bu duruma Şuna şu şekilde bakarak yaklaşırsanız ne zaman karar verdim ki bir şey karşı taraf için istemiyor olsam bile bir şeyler yaparak ancak sevilebilirim. İşte o zaman kendiniz olmayı hafif hafif deneyimleyebilirsiniz. Sonuçta kendiniz olabilmek için en başta Söylediğim gibi kaybediyor olsanız da kendi yanınızda olabilir misiniz? Yani o yapabilecek olan sizken yapamadığınız zaman hata yapma hakkını da kendinize verebilecek olan da sizken bunu seçer misiniz? Anlaşılmak isteyen sizken kafanızda kendinize ederken öfkelenirken şefkatle gösterebilecek olan sizsiniz. Bunu seçebilir misiniz? Başarmak için çok çalışan sizken, başarısız hissettiğinizde, düştüğünüzü zannettiğinizde kaldıracak olan da sizsiniz. Bunu seçebilir misiniz? Böyle yani vitrine koyduğumuz, taktığımız maskeler diyebiliriz. Bazen o kadar çok suratımıza yapışır ki kendimiz olmayı unutmuş olabiliriz. Ve zannederiz ki işte birileri için bir şeyler yaptığımızda sevileceğiz. Ve sevilmeyi hissettiğimizde kendimiz oluyoruz. O seferde kendimiz olma yok. Çünkü kendiniz olmak, önceki yayınımda söylediğim gibi egomuza koşulsuz o sevgiyi gösterebilmek demek. Yapmama. Yapamama, başarmama, başaramama, hata yapma iznini kendinize verebilmek demek. Bunu yapabiliyorsanız kendiniz olma yolundasınız. Bugün bir seansçım şöyle bir şey sordu bana. Dedi ki gerçekten kendim olmak için nereden başlamalıyım? Aynı cevabı ona da söyledim. Dedim ki Negatif hissettiğin zaman kendine izin vermekle başlayabilirsin. Çünkü izin vermek yüksek bir frekanstır. Bir başka kaydımızda yine bu duygularımızın, düşüncelerimizin frekanslarıyla ilgili konuşuyor oluruz umarım. Ee, böyle. <gülüyor> Sizi seviyorum. Bir sonraki yayınımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kendinizi çok sevin